0: Je trouve que l'odeur c'est vraiment la mémoire la plus forte. C'est un parfum qui me soumet. Au
1: début on était dans le mystère.
0: Parce que le parfum c'est ça, c'est l'aura, c'est-à-dire cette présence dans l'absence. Et cet éblouissement va nous mener vers quelque chose de différent, ça sera une surprise.
2: Je
3: le fais près du micro, comme ça il sera parfumé à la panthère pour toute sa vie. <rire>
4: Bienvenue dans Inspire, le premier podcast olfactif de la Maison Quartier.
3: Vivre, c'est respirer. Respirer, c'est sentir. Donc vivre, c'est sentir.
4: Sentir et ressentir. Explorer le pouvoir des odeurs. Voici ce à quoi vous convie Mathilde Laurent, parfumeur de la Maison Quartier et ses invités, réunis dans une conversation intime où se rencontrent l'olfaction et les autres champs créatifs. Musique, danse, cinéma, science. Dans ce premier épisode, nous partons à l'aventure. Dans le sillage, d'une panthère. La panthère, le parfum quartier bien sûr. Mais aussi cette insaisissable créature dont l'odeur se répand en tout lieu, mais qui nulle part ne se laisse voir. Dante Dixit. Alors vous ne les voyez pas encore, mais ils sont bel et bien là, autour de Mathilde Laurent, la pianiste Katia Bougnatishvili, l'acteur et réalisateur Nicolas Maury, l'historienne Elisabeth De l'actrice et créatrice de contenu culturel Constance Arnaud, et le vétérinaire spécialiste de la faune sauvage, Norin Chai. Au cours de cet épisode, pour chacune et chacun d'entre eux, il sera question de sensations et de souvenirs, de secrets et d'histoires d'amour. Vous êtes prêts Prenez une profonde inspiration. C'est parti. Katia Bugnatci-Juili. Oui. On vous connaît comme la pop star de la musique classique. Je La... préfère
2: Rockstar, mais <rire> si vous voulez.
4: <rire> quelle odeur, quelle fragrance pourrait vous définir
2: euh, Je dirais que je représente probablement une femme qui est, d'après mes origines, qui est entre l'Europe et l'Asie, et mélange de ces deux d'où je viens, la Géorgie. On peut ressentir euh, où je suis née, par exemple à Batumi, la mer. Euh, je pense que euh, souvent quand on est euh, au bord de la mer, euh, sur la plage, on ressent l'odeur de la mer, euh, mais aussi on regarde euh, ce qui est euh, après la mer, c'est-à-dire l'autre bord de la mer. Donc je dirais la mer. Plus précisément, la mer noire.
4: <rire> Nicolas Maury, vous êtes acteur au cinéma, au théâtre, dans la série 10% où vous jouez... Euh, mouvements hydrolatiques Hervé, vous êtes aussi réalisateur. Quel senteur dit quelque chose de vous et peut-être de votre caractère
5: Moi, j'ai à la fois le cœur de l'enfant et j'ai celui qui décide que sa vie sera une quête infinie. Donc, je suis assez expérimentale dans mes choix, dans ce qui m'appelle. J'aime être surpris par une odeur. Par exemple, moi, ce qui définirait une odeur, je viens d'un... De une petite ville du Limousin où il y avait les meilleures madeleines européennes, qui étaient les madeleines bébés. Et il se trouve qu'au divorce de mes parents, quand j'ai quitté la maison familiale, j'étais à côté de cette petite boutique de madeleines et le, le, le cuisinier faisait cette pâte secrète. Et donc cette odeur, ce vent de madeleine dont on croit connaître, cette fameuse madeleine proustienne, dont on croit la connaître, on ne la connaît pas. Il y a un secret comme chez certaines fabrications secrètes, chez les, les parfumeurs, chez les nés. J'adore aussi cet univers du nez, de celui qui va formuler l'invisible, l'informulable. Donc, il y a peut-être cette madeleine, il y a peut-être aussi les dimanches, les tomates fraîches avec le persil de ma grand-mère, l'odeur du poulet. <rire> Ce ne serait peut-être pas forcément des choses à porter, mais c'est un parfum qui rapproche le temps, qui fait que ça se feuillette autrement que l'enfance revient tout de suite et après dans mes goûts peut-être je dirais ce serait un sillage pareil, toujours hétérogène entre peut-être des fleurs blanches quelque chose de naissant et puis peut-être quelque chose qui ne va pas avec euh, qui est parfois un parfum comme une rose euh, euh, qui embaume une rose whisky peut-être quelque chose qui serait un jus peut-être plus, plus épais, plus masculin
4: je, je, je suis attirée par ces pôles opposés, je dirais. Elisabeth de Fedot, vous, il y a un peu toutes les odeurs, dans, tous les bouquets dans votre jardin et dans vos livres. Vous êtes euh, historienne du parfum.
0: Moi, je crois beaucoup aussi aux origines. Et euh, je suis née en Auvergne, dans le Cantal. Et moi, l'odeur qui me porte, ce n'était pas forcément une des plus romantiques, mais j'adore l'odeur des vaches. Les <rire> vaches, parce que pour moi, c'est l'herbe l'herbe grasse qui va se transformer en lait. C'est l'odeur de la... Même la bouse de vache, j'adore ça. Et puis le foin. Et, et puis ça me rappelle tellement de souvenirs. Et c'est toutes ces odeurs qui sont des arômes. Et il y a différentes saisons aussi. Et, et les troupeaux de vaches, pour moi, c'était magique. Parce que c'est aussi un bruit. Donc c'est beaucoup de choses, beaucoup de sensations en même temps.
4: Et alors vous, Constance Arnoux, euh, on vous sait active, influente sur les réseaux. Euh, vous partagez votre regard sur l'art, sur la beauté. Mais alors, quel, quel parfum et, et qui c'est animal, lui aussi, euh, vous définit
6: Tout de suite, j'ai pensé à, à mon papa qui euh, nous emmenait beaucoup dans les châteaux quand on était petite, avec ma petite sœur. Et... Euh, il y a cette odeur de parquet qui m'a beaucoup marquée et qui est liée aussi à la danse que j'ai beaucoup pratiquée. Je me souviens que la première salle de danse dans laquelle j'ai pratiqué, c'était du parquet, ce n'était pas du linoléum. Et donc, euh, je dirais que c'est une, une odeur qui me ramène beaucoup à l'enfance et, euh, et que j'adore. Et quand je continue à visiter ces châteaux, voilà, c'est des odeurs qui me ramènent vraiment à l'enfance et, et à mon papa.
4: Norin Chai, vous, vous êtes vétérinaire, essayiste et vous êtes l'homme
1: qui soigne le cœur des panthères. Il y a une odeur qui vous spécifie Pour moi, l'odeur, elle est euh, d'abord une, une communication, un message, en fait. Vous savez qu'en fait, chez les animaux, la, la communication euh, chimique, donc les parfums, phéromones ou, ou odeurs simplement, elle va très très long, elle peut aller jusqu'à des milliers de kilomètres. Et euh, chez l'homme, ce qui est intéressant, c'est que le parfum n'entraîne pas de, de réaction comportementale comme on peut voir sur une panthère, ou sur, un, ou sur une gazelle, ou sur une vache. L'homme, chez l'homme, le parfum induit une émotion. Et euh, ce qui est beau, parce qu'en fait, et là je rejoins toute mon expérience de, de vétérinaire de faune sauvage, c'est que nous sommes des êtres émotionnels avant tout. Et travailler sur le parfum, c'est travailler en fait sur le, la nature même de ce que nous sommes, des émotions. Donc, du coup, pour répondre plus spécifiquement à votre question, qu'est-ce qui me définit comme parfum Les émotions sont dynamiques, l'être est dynamique et on n'est jamais la même personne. La, la personne que j'étais hier n'est plus la même, elle est morte. En revanche, moi, quand je suis né, je suis né, en, je suis né au Cambodge. Hein, le parfum qui me caractérisait, c'était plutôt des parfums de pleurs et de, et de souffrance. Et c'est ce lien en fait entre. Ces messages inconscients que mon entourage m'envoyait en tant que gamin, que je sentais des pleurs, mais en même temps, un, un amour immense qui me protège en même temps, ben c'est un parfum, ça aussi. C'est Parce que c'est une émotion. C'est un message qu'on m'envoie inconsciemment et consciemment. Et avec ça, j'ai grandi. Donc grâce à ces émotions, j'ai grandi. Ensuite, j'ai eu le parfum de la prétention, de l'orgueil, parce que lorsqu'on est dans, dans la performance dans, dans, dans l'écriture, dans, dans les publications, on est dans l'orgueil, donc on est, on est plutôt dans le parfum de l'ego, dans l'émotion le, très, très solide, très dure, très, très dogmatique. Et après, on voit que tout ça, ce ne sont que des illusions, des châteaux de cartes. Et aujourd'hui, mon parfum serait plutôt un parfum de liberté.
4: Il Mathilde, aussi, ce qui est très important dans le fait qu'on soit réunis ensemble pour parler d'olfaction, d'odorat. On parle d'animalité, c'est-à-dire de notre corps. C'est d'autant plus important de le faire en ce moment qu'il y a un virus qui s'attaque à ce sens... L'odorat, un sens précieux, mais aussi fragile
3: Jamais je n'aurais imaginé que par le biais d'une maladie, en fait, on allait devoir reprendre conscience de l'aspect vital de l'olfaction. On a dit tout à l'heure, vivre c'est respirer, respirer c'est sentir. En fait, l'olfaction est un sens qui n'a pas de paupières, contrairement aux yeux. Donc en fait, dès qu'on vit, on sent, dès qu'on respire, en fait, on hume. Et pourtant, l'olfaction a été beaucoup décriée ou cachée ou occultée comme un sens justement trop instinctif qui ramène l'homme à son animalité et qui l'empêche de s'élever, alors que c'est tout le contraire. Mais en tout cas, on prend conscience aujourd'hui que l'olfaction est vitale et que vivre sans sentir, ça n'est pas vivre. Donc quelque part, en fait, ces émissions, elles auront le mérite d'aider peut-être des gens qui ont perdu l'odorat ou qui essayent de le recouvrer Peut-être que ça leur permettra d'éveiller tout un lot, toute une cohorte de sensations olfactives parce que le plus important quand on a perdu l'odorat à cause du Covid, c'est de se rééduquer, c'est de ressentir parce que grâce à la plasticité neuronale qui est une découverte récente, mais on sait maintenant que l'homme peut réallouer des neurones à des activités, alors sentir Imaginer, sentir, même si on n'a pas le parfum la panthère sous son nez, relance les réseaux, relance les neurones et permet en fait de réactiver vraiment une activité olfactive cérébrale qui ne peut être que salutaire. On peut sentir avec les oreilles, on peut sentir avec tout son corps en fait, puisque sentir, c'est ressentir. Donc ce qui va être intéressant, ce qu'on va essayer de faire dans tous les podcasts qui suivront, c'est vraiment de montrer que l'olfaction n'est pas qu'un sens, c'est un sens qui est relié à tous les autres et que la synesthésie, notamment en matière d'olfaction, elle est passionnante, foisonnante, vibrante, voilà, jouissive.
4: Katia Bouniatijvili, vous nous avez parlé de la mer, de la mer noire, mais vous êtes pianiste. Noir, oui, vous, êtes, vous avez votre robe, robe noire <rire> ce soir et votre chevelure noire qui est bien, bien connue des, des, des mélomanes <rire> qui viennent vous écouter. Mais quelle place a l'odorat dans votre art, dans votre pratique euh, musicale Est-ce que votre piano chez vous ou le piano à queue qui est sur scène pour vous accueillir, il a une odeur particulière Est-ce que la partition, l'odeur de la partition... Euh, ça vous... Comme
2: des livres, d'ailleurs. C'est pour ça moi... Je n'aime pas lire dans l'ordinateur, Alors, je sais que c'est une podcast et l'internet c'est très important et vous je suis contente les que ça se comme développe, mais moi je, je n'ai pas un iPad avec partition dedans, moi j'ai besoin des partitions que je peux toucher et bien sûr, première approche avec le compositeur c'est avec les partitions, bien évidemment. Pour la scène c'est plus l'instrument d'autres musiciens qui sont sur scène, parce que je joue souvent avec l'orchestre, mais ce sont des choses qu'on n'a pas donné tellement d'importance jusque là, parce que... On pensait que c'était pour toujours, qu'on aura des concerts, il y aura toujours le public, parce que c'est des odeurs différentes qui se mélangent. On pensait que ça sera toujours là, ça sera pour toujours. Et effectivement, avec le Covid, on a compris que maintenant, on n'a pas de public. C'est impossible d'avoir le public. D'abord, on a perdu le public comme quelque chose qui crée différentes interprétations, parce que le ressenti des timings sur scène est différent. On a différents battements du cœur, on a différentes perceptions du temps, tout est tellement concentré, on a différents adrénalines, le temps s'échange change. Et la même chose avec l'odeur. Donc, avec euh, le Covid, effectivement, j'ai euh, compris qu'est-ce que j'ai perdu. L'odeur du public, leur présence, l'adrénaline qu'ils apportent, c'est quelque chose d'unique. Et il faut absolument revenir à ça, je pense.
4: Mais alors, si vous ne travaillez pas avec un iPad parce que ça n'a pas d'odeur pour lire vos partitions, euh, Katia Bougnatichvili, vous, euh, Constance Arnoux, on vous connaît à travers ce que vous créez comme contenu sur les réseaux.
6: J'y pensais. Il
4: y a une odeur d'Instagram
6: Non, il n'y a pas d'odeur d'Instagram. En revanche, je, je, je vous rejoins sur cette histoire, de, par exemple, de, de lecture. Moi, je sais que je... Alors, je n'ai pas de partition. En revanche, je, je lis et je... l'odeur des livres touchés, les livres. Je ne peux pas lire sur une tablette, moi. c'est pas possible. Enfin, euh, notamment sur les, les éditions de la Pléiade que vous devez connaître, on a des pages qui sont très fines, on a une odeur particulière. C'est très bizarre, mais moi, j'adore sentir mon livre. C'est du de papier lire.
4: Bible. Il a quelle odeur, le papier Bible il, ah, a synthé, quoi, non, il a une odeur de sainteté, c'est quoi Non, il n'a pas une odeur
6: de sainteté. Il y a presque une odeur poussiéreuse, mais que j'adore parce que la mémoire olfactive est Tellement forte, encore plus que plein d'autres choses, parce qu'une musique peut être liée à un moment très précis de notre vie qui nous ramène à une émotion très forte. Mais je trouve que l'odeur, c'est vraiment la mémoire la plus forte qui existe.
3: En fait, ça, ça s'explique. Je ne sais pas si Norine a une explication, peut mais euh, peut-être plus animale. Mais le sens de l'olfaction, c'est un sens très atypique, en fait, puisque le sens de l'olfaction euh, suit un chemin très particulier dans le cerveau et va dans des endroits du cerveau dans lesquels les autres sens ne vont pas. Et donc, le, les chemins neuronaux que suit l'olfaction euh, vont directement à l'amidale et à l'hypothalamus, qui sont le centre des instincts et de la mémoire. Donc, en fait, quand on sent une odeur, on ne peut pas faire autrement, cérébralement. Dès qu'on met son cerveau en, en fonctionnement olfactif, on active ces deux centres et ces deux centres en fait, photographient tout ce qu'il y a autour et mémorisent en fait, tout ce qu'il y a autour et l'amydale elle, produit des émotions. Donc, je, je dis souvent que le sens de l'olfaction, c'est un sens qui n'est pas raisonné, pas raisonnable. Donc, quand on voit, quand on entend, euh, quand on regarde, voilà, on, tout de suite, on va comparer. On est tout de suite dans « je connais, je ne connais pas ». J'ai déjà vu, j'ai pas déjà vu, je compare, j'analyse et ensuite je me demande si ça m'émeut. Alors qu'avec le parfum, en fait, on n'a même pas le temps de se demander. En fait, on est déjà. quelque
6: chose qui nous prend au trip. Voilà, on
3: est déjà pris au trip, pris à la mémoire, pris à l'enfance, pris au vécu et ensuite il va falloir essayer tant bien que mal de se remettre à plat pour essayer de raisonner.
4: Alors, Norin Chai, euh, oui. vous avez ça de commun avec Mathilde Laurent, que vous vivez entouré de, ou au cœur des odeurs. Vous vous êtes assaillie euh, au
1: quotidien <rire> dans votre travail Lorsque je vois un animal, quand je rentre dans, 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 une, dans une réserve, ou dans, même dans, dans ma clinique, ou même dans une salle de ch chirurgie, en fait c'est une, une synesthésie en fait, de sens. Et le premier consent, c'est évidemment l'odorat. Il y a plein de choses, en fait, qui me font sentir, qui m'orientent vers un diagnostic, en fait. Vous, Nicolas Maury, acteur, réalisateur, quelle est la place
4: de l'odorat, de l'olfaction Il y a un mot qui revient dans certaines de vos interviews, c'est euh, au théâtre, vous avez pu dire qu'on est accru. Et à propos de votre premier film, en tant que réalisateur, Garçon Chiffon, vous, vous employez aussi cette expression, c'est un personnage accru. Oui. C'est quelque chose de cru C'est quelque chose de cru et d'antique, aussi. Je
5: parle le théâtre, le cinéma est un art plus jeune, c'est par exemple euh, déjà le masque qu'on se fabrique. C'est peut-être la crème qu'on met, l'odeur précis, particulier du fond de teint, de la poudre, l'odeur de la loge. Ou sinon, quand on joue, jamais arrivé de jouer, par exemple, au Bouffe du Nord. Qu'est-ce que c'est que cette atmosphère humide de la loge, euh, cette moquette pas toute fraîche où on se sentirait presque qu'il y a des champignons et qu'il y a quelque chose comme ça, on part de là et l'interprète est chargé, donc l'acteur Nico, Nicolas, il est chargé de tout ça, du bitume d'où il vient, il va dans cette loge, dans ce sas et puis après il y a ce travail de, je crois, de disparition de tout ça. Bref, je suis peut-être un peu trop flou là. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces odeurs euh, matérielles, immédiates, euh, qu'on pourrait dire objectives, tout à coup font un parfum unique <rire> qui est le sien et qui est l'entrée sur scène. Et après, de façon peut-être beaucoup plus littérale, j'aime beaucoup moi, être au premier rang des théâtres en tant que spectateur et sentir, par exemple, Isabelle Huppert, qui est une actrice que j'aime énormément, j'ai souvent senti un parfum euh, d'une maison très précise euh, qu'elle met, je dis ah voilà, ça c'est Isabelle avant même qu'elle rentre et ça c'est très 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 émouvant très émouvant de se dire qu'une actrice a besoin de son habit son habit pas de lumière mais son habit de peau parce qu'elle a décidé de, de sa, parure, sa parure de peau pour aussi pouvoir incarner une autre peau
4: Le parfum fait son entrée, on était dans les odeurs, dans cette <rire> expérience, et là on est avec le parfum, donc Elisabeth de Fedot, c'est intéressant de voir qu'il y a celles et ceux qui vivent au mmh. quotidien avec un parfum, qui l'ont trouvé, qui lui sont fidèles, qui le portent tout le temps, et il y a beaucoup de gens qui portent le parfum dans certaines occasions qui aiment en changer comme il change de rôle quand il monte sur scène euh, qui se métamorphose en fait historiquement pour vous qui avez voilà exploré la pratique et l'usage du parfum euh, à travers les siècles on porte un parfum pourquoi pour se trouver soi-même ou pour se métamorphoser et oser aller euh, à, à l'aventure la à la rencontre du monde
0: c'est passionnant en fait de décanter cette histoire du parfum, parce qu'elle est faite de logiques enchevêtrées, de logiques personnelles, de logiques culturelles, sociales. Et c'est vrai que, quand je vous écoutais, moi, ça me ramène à cette histoire de l'aura, l'aura qui est l'odeur des dieux, qu'on a appelé ensuite l'ambroisie hein, chez les Grecs. Mais l'aura qu'on a déjà dans l'histoire de la Mésopotamie et en Égypte, c'est la présence du dieu, c'est-à-dire, en fait, c'est ce pouvoir lumineux, invisible, que l'on a sur l'autre, qui est plus fort que tout. Et cette aura, ensuite, quand les hommes ont décidé de voler le parfum des dieux pour gagner leur immortalité, eh bien, ça a été une quête du Graal. Et aujourd'hui, ça parle encore à nos sociétés. Ce que disait Nicolas, finalement, quel est le parfum qui me définit et, et quel est le parfum que j'ai besoin de, de porter sur moi pour me constituer une armure invisible mais tellement puissante qu'elle me donne cette force, qu'elle me donne cette envie d'aller vers l'autre. C'est aussi, ça a été le combat des femmes pour gagner une place dans la société, on l'oublie, mais euh, au XIXe siècle, c'était une vraie réalité. Et les parfumeurs étaient du côté des femmes. C'était aussi leur intérêt, évidemment, parce que comme ça, ils vendaient des parfums. Mais c'était ça, c'était un véritable combat pour gagner cette existence sociale totalement immatérielle, mais puissante. Euh, on l'a vu très bien à l'époque des garçons, même avant, les garçons, en 14 on le voit très bien. Quand, quand Chanel déclare « je veux un parfum de femme, un odeur de femme », en 1921, c'est très fort. C'est totalement scandaleux de dire ça. Une femme, elle devait sentir la violette, la rose ou un petit parfum gentil, mais pas la femme. Ça, ça nous ramène à l'odeur d'i féminin, ça nous ramène à don Juan, ça nous ramène à, à des choses beaucoup plus euh, sexuelles. Animales. Et donc tribales et, et pas autorisées par la morale. Et ensuite, on l'a très bien vu aussi dans les années 80, qui a été une période sociétale très importante pour les femmes sur le plan du travail, c'est que quand elles ont été veste contre veste, comme on le disait à l'époque, avec les hommes dans les sociétés, il fallait aussi qu'elles aient un parfum coup de poing, qu'elles aient un parfum suffisamment fort pour qu'elles soient présentes. Parce que le parfum, c'est ça, c'est l'aura, c'est-à-dire cette présence dans l'absence. Et ça, c'est très important, c'est toute cette animalité refoulée, mais qui est profondément présente en chaque être, hein, et, et que le langage conserve. Je ne peux pas le sentir, ou je ne le sens pas. ou euh, Voilà, on, on est là-dedans, cette... Euh, animalité qu'on va retrouver aujourd'hui parce que comme le disait Jean-Jacques Rousseau, l'olfaction, c'est sens de l'imagination. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça dont on a besoin, l'imagination pour le monde de demain.
4: Alors nous y voilà, Mathilde, à la fois l'animalité à la fois l'expérience, et puis euh, Elisabeth de Fedot, vous parliez de l'aura. Ouais. Je crois que c'est oui. ça que vous avez cherché quand vous avez créé la panthère. Ce n'est pas l'odeur de l'animal euh, la recréer de façon synthétique ou expérimentale dans votre laboratoire. Euh, c'est l'aura de la panthère. Alors on va peut-être se lancer, ça y est, est, parti, ça y est elle nous ouais. a attiré dans sa gueule, Alors, à vous, dans sa tanière. Envie de dire, vous nous guider pour savoir comment Alors, on fait, parce que là, tout d'un coup, on fait attention à exactement, comment on il utilise faut le parfum. prendre
3: donc la, les mouillettes qui sont qui nous sont proposées, prendre le grand flacon et euh, sprayer, je dirais deux fois, pas plus, pour ne pas vous surcharger, pour voilà, pour ne pas être bouleversé. Donc je le fais près du micro, comme ça, il sera parfumé à la panthère pour toute sa vie. <rire> Et donc voilà, donc là on va sentir vraiment ce qu'on appelle les notes de tête euh, de, de la panthère. Et donc on entre dans un univers plutôt floral en fait. On n'est pas tout de suite dans une animalité ou dans quoi que ce soit d'autre, dans une autre famille olfactive qu'une famille olfactive assez florale. On, on sent un floral assez doux, on n'est pas dans un floral vert, cru, on est dans un floral vraiment tout de suite velouté. Le velours, en fait, ça va être un, un des maîtres mots de ce parfum. Et en fait, à chaque euh, instant, en tête, en cœur et en fond, on va vraiment essayer de velouter tout ce qu'on va proposer.
4: Katia Bouniatishvili, vous, euh, <rire> vous êtes dans le jardin de Mathilde avec les Gardénia, vous êtes... Euh...
2: Euh, non, en fait, Flora, oui, bien évidemment, mais j'ai l'impression que c'est du Flora qui euh, est en service d'éblouir. ce qu'on peut dire en français éblouissement Ça se dit oui. C'est comme un éblouissement qui précède à quelque chose. En fait, ce que je ressens, c'est que c'est très complexe, mais ce n'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on nous prépare avec l'éblouissement pour passer, peut-être comme un acte un peu impulsif, à quelque chose de différent plus tard.
4: Il y a du danger justement dans cette émotion. Oui, il y a quelque chose
2: d'inattendu, mais ça va nous mener vers quelque chose de différent.
4: Norincha, il y a la, la mythologie depuis l'Antiquité qui dit que l'odeur de la panthère est délicieuse, que c'est une un sorte de chant des sirènes, c'est une capture, <rire> un envoûtement, que ce serait le seul animal de la création qui sente naturellement bon et qui attire ses proies. Si on s'approche aussi près. D'une panthère, de la gueule d'une panthère, que de la mouillette
1: qu'on agite les uns et les autres sous notre nez eh ben, On reste pas trop longtemps vivant, <rire> sauf si elle est anesthésiée. Est-ce qu'elle sent bon, la panthère alors, alors, pour être pragmatique, une panthère sent un pop-corn brûlé. <rire> une vraie panthère est-ce qu en fait, est qu'il
4: y en a dans la, la recette
3: alors non parce, parce que formule. forcément je, je dois avouer Mathilde. quand même quelque chose que je n'ai pas approché de panthère pour faire ce parfum parce que ça n'était pas le but et puis c'était impossible hein. je pense qu'aucune panthère ne m'aurait dit salut viens me sentir et j'aurais pas pu passer plusieurs heures à lui renifler euh, ni le dos ni le cou et Elisabeth j'aimerais bien que tu redises le mythe de Théophraste, parce oui. que finalement, on en parle depuis le début, mais on ne l'a pas vraiment raconté. C'est de la mythologie grecque, mais moi, j'aimerais revenir avant la mythologie grecque
0: à, à celle qu'on retrouve en Égypte, qui est elle-même, en fait, héritière de la mythologie sumérienne, donc en Mésopotamie, où déjà, cette panthère, elle s'appelait à l'époque ou Mavdet, qui voulait dire la coureuse, et qui était euh, cette divinité au corps de femme et en tête de panthère, qui avait des dons de guérison. Et je trouve ça très intéressant parce qu'au-delà de la séduction, c'est vrai qu'on a associé beaucoup la panthère à la séduction, avec ce côté assez négatif aussi hein, de cette séduction. Euh, moi, j'aime bien cette idée de guérison. En fait, elle est contre les forces du mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver justement dans toute la mythologie chrétienne aussi, puisque le Christ est associé à la panthère, au sens où il a ce souffle parfumé qui fait qu'on l'écoute uniquement parce qu'il répand une bonne odeur. Le Christ, le mot Christ, il faut dire d'ailleurs « oin ». Donc on est dans cette idée du parfum, le parfum qui va ensorceler. Et donc ensuite... Les, les Grecs ont récupéré cette mythologie égyptienne, et notamment on a Théophraste, mais on va avoir aussi Pline, euh, ensuite à Rome, qui explique euh, cette idée que la panthère est un animal qui est, dans la séduction au sens premier du terme, c'est-à-dire se conduire, enfin, conduire les autres à soi, uniquement en se tapissant derrière un buisson et en respirant elle va diffuser ce vent d'amour, ce vent olfactif qui fait que tous les animaux arrivent à elle et ensuite elle peut sereinement les dévorer. Bon, Donc euh, ça c'est moins drôle. Mais euh, ce qui est très intéressant c'est de voir après comment tout ça a été repris. Donc euh, on est dans cette idée de l'aura, dans cette idée de la guérison, donc de la transformation et ensuite de la séduction. Et c'est pour ça que on voit d'ailleurs chez, chez Zola, par exemple dans le personnage de Nana, qui est associé à cette idée de la panthère, hein, la séduction euh, maléfique, hein, euh, animale de, de la femme. C'est ce qui va arriver ensuite dans le monde occidental.
4: Nicolas Maury, depuis tout à l'heure, je vous vois avec la petite mouillette, donc ce morceau de papier qu'on a, qu a sprayé, comme dit Mathilde. Vous écoutez, je crois, pas un traître mot de ce qui se raconte, parce que vous êtes tout pris dans la, la sensation Mais enfin, et l'odeur. Non, vous revenez, je vous vois venir et revenir à, à ce parfum, oui. pour euh, conserver peut-être l'éblouissement dont parlait euh, Katia Voilà, Vous vous sentez en danger Vous vous sentez je, séduit
5: Je me sens assez soumis. C'est un parfum qui me soumet. Et c'est drôle que vous ayez employé ce terme de séductrice, d'amener à soi. C'est un parfum qui, me... qui est plus fort que moi. Et, et, et il est très intéressant. Et c'est drôle que vous parliez du gardenia, parce que moi, j'ai un gardenia chez moi. Et la floraison, elle est, elle est vraiment presque miraculeuse quand ça arrive. Et puis, ça disparaît assez vite. Et j'ai toujours trouvé que moi, le gardenia euh, sentait le sperme. <rire> <rire> ouais, c'est très
0: animal voilà, c'est la,
5: ouais. voilà la fleur blanche il y a quelque chose qui est à la fois dans la quintessence peut-être d'une idée de la féminité qui est en sous-couche presque comme une, une zone masculine profondément et je ressens aussi ça c'est pour l'effet que ça me fait <rire> c'est chaud et, et, et pour l'autre chose c'est que je ressens c'est très beau cette idée de velours parce que je ressens euh, un mouvement dans ce parfum, comme une, comme une chose instable, une chose qui, qui rôde, enfin quelque chose qui tourne, comme un, un vertige.
3: Toute fleur recèle en elle des notes animales.
4: Mathilde Laurent. Et
3: donc, ces notes sexuelles, c'est vrai aussi. En fait, il n'y a pas la nature qui serait dénuée de sexualité ou d'animalité, puis l'animalité qui serait dénuée de végétalité et la sexualité qui serait dénuée de nature et euh, voilà, d'humanité. Donc, en fait, tout se recoupe. Et en fait, dans une odeur de fleurs, on peut trouver vraiment énormément de choses, et notamment de l'animalité, de la sexualité. Donc, merci de le dire, parce qu'on a toujours tendance à voir les fleurs comme innocentes, alors qu'en fait, les fleurs sont des organes sexuels à ciel ouvert. Il faut vraiment, quand on analyse une fleur pour La reconstituer, et c'est ça le métier de parfumeur aussi, c'est ne, ne se couper de rien. C'est pas parce qu'on travaille une fleur qu'en fait il faut pas qu'on aille chercher des notes animales ou des notes euh, sexuelles. Parce que si on s'interdit ces domaines là, en fait la fleur ne sera pas
5: véridique. Mais c'est ça, mais c'est moi ce qui me, me ravit, c'est extraordinaire de, de dire ça que la création, quelle qu'elle soit, ça va dans ces zones ça peut être de l'insupportable, de ce qu'on n'a pas prévu de supporter. Et ça, c'est vraiment très intéressant de, de dire que ça part de là aussi. Et oui. Un son aussi. C'est pas toujours la beauté. C'est pas, pas toujours, toujours la beauté. Il oui. y a des notes euh, je sais plus, bleues. Je sais plus Surtout
2: la, la toucher. C'est-à-dire des toucher. fois on a la toucher, le toucher qui sort de nous, qui crée quelque chose de très beau, quelque chose de très humain, quelque chose qu'on a envie d'être avec. Et il y a des moments quand on attaque différemment, ça devient un instrument percussif, l'instrument par exemple le piano. Oui c'est ça. Oui, et fait, ces ce contrastes là qui donnent certaines ombres et lumières à certains sentiments. Voilà. Et pour ce parfum, pour dire, la féminité que je vois dans ce parfum, ce que je ressens dans ces parfums, c'est que souvent la séduction, la capacité de séduction d'une femme, et éblouissement justement, la capacité d'éblouissement d'une femme crée, euh, féminité quand je parle, je ne parle pas seulement des femmes, la féminité chez des femmes, chez des hommes, la créativité en général, ça crée la peur souvent de l'autre côté, parce qu'on pense que la séduction nous mène toujours vers quelque chose qui peut nous trahir, quelqu'un pourrait nous trahir, ou ça sera une sexualité qui exige une certaine liberté, donc ça, on ne pourra pas posséder, ou ces genres de choses. Mais moi, je pense que mon intuition me dit que cette parfum, cette féminité, cette séduction et cet éblouissement va... Nous mener vers quelque chose de différent. Ça sera une surprise. Peut-être quelque chose même maternel, quelque chose de très féminin, mais quelque chose qui est de l'affection, de l'amour, comme vous avez mentionné. Mon intuition me dit que ça nous mène vers ça. Alors peut-être je me trompe.
3: <rire> Au contraire, justement, pour moi, le, le, le Chypre, j'ai vraiment choisi de travailler un Chypre parce que pour moi, c'était d'abord c'était l'équivalent du velours. C'était l'équivalent de, de ce que j'imaginais que pouvait être la caresse d'une panthère. Et puis, pour moi, c'était aussi le Chypre. C'est une époque très précise. C'est vraiment l'époque de Jeanne Toussaint. Elle qui a créé euh,
4: les bijoux Cartier. Elle
3: qui a créé voilà, toutes les panthères de Cartier. C'est vraiment la femme qui est à l'origine des collections panthères, du motif panthère chez Cartier. Et pour moi, même si les orientaux existaient déjà euh, à cette époque-là, en fait, je suis sûre que Jeanne Toussaint, elle aurait choisi le Chypre. Parce que pour moi, le Chypre, ça correspond euh, finalement à un choix de femme. Je voulais exprimer justement euh, le velouté de la panthère et la personnalité, les choix, la vision. Euh, la femme qui était Jeanne Toussaint, qui était une femme, très indépendante, très libre avec des choix très audacieux donc pour moi Jeanne Toussaint elle ne pouvait porter qu'un chypre et le chypre en fait c'est vraiment un parfum aussi, Elisabeth parlait tout à l'heure un peu des garçons, c'est vraiment un parfum euh, de garçonne aussi. Historiquement le chypre c'est vraiment une forme d'androgynie olfactive d'ailleurs c'est né
0: d'un accord qui remonte au Moyen-Âge l'eau de chypre qui était fabriquée par les moines de l'île de chypre à base déjà de bergamote, d'iris, de mousse de chêne. Et quand euh, la famille moderne du Chypre a été mise au point en 1917, mmh. pendant la guerre, par François Coty, on est en plein pendant la, la Première Guerre mondiale, et euh, ça va être le parfum des garçons. Euh, le Chypre, c'est un tango. C'est vraiment dansé corps à corps. Il y a quelque chose de très, presque hitchcockien. Mmh. C'est-à-dire que c'est le feu sous la glace. Mmh. Ça paraît très hiératique, un peu intellectuel, mais en fait, c'est... Complètement sensuel même sexuelle. Quand on regarde les notes qui sont dans un chypre, c'est
3: impressionnant, comme c'est un concentré de d'animalité et de sexualité mmh. finalement. Donc, il y a dans le chypre. Cette liberté d'être celle qu'on a envie d'être et il y a suffisamment de sensualité pour que ça puisse aller où on a envie et que ça puisse déraper autant qu'on a envie. Après, et il y a en même temps voilà, assez de retenue, assez de délicatesse, de raffinement et d'intelligence pour qu'on puisse euh, voilà, être traité comme on a envie d'être traité. Et respecter comme on a envie d'être Et inattendu respecté. aussi, n'est-ce pas Parce qu'on oh, a le résultat que
2: peut-être
6: on n'attend pas. On peut être comme ça ou alors comme ça. Exactement. ça en fait. ouais.
4: Constance Arnaud.
6: Moi, j'arrive pas à trouver mon parfum. Ça fait euh, des années que je le cherche. Ça fait des années que j'en change. On est quelques-uns, ouais. on peut vous aider là. Ouais, C'est parfait. Mais tout à l'heure, euh, Katia disait, euh, voilà, moi, je suis très fidèle à mon parfum. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle, mais pas à mon parfum. <rire> apparemment. Bon, voilà. Euh, mais j'ai beaucoup de mal. Et peut-être, bon, j'ai 23 ans. Donc, je me dis que peut-être que je cherche la, la femme qui est en moi et de découvrir ce, ce parfum. Et, et là, quand j'ai senti ce parfum de la panthère, je me suis dit, est-ce que... J'ai le droit d'y aller déjà, presque.
3: Oui, oui, oui. oui non, mais
6: voilà, de me dire, euh, est-ce est, est que ce n'est pas trop pour moi Est-ce que je ne me sens pas trop soumise à ce parfum J'ai une référence de ballet qui peut être totalement euh, correspondre à ça, qu'on connaît tous, qui est le ballet le plus connu du monde, qui est le lac des signes, où il y a cette dichotomie entre les deux personnages, euh, qui est le signe blanc et le signe noir et c'est totalement ça, c'est se dire, est-ce que je peux être à la fois signe blanc et à la fois signe noir Et est-ce que le parfum peut m'aider à justement euh, adopter un comportement différent Je trouve ça très 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 touchant,
3: cette analogie avec le lac des signes, parce que c'est vraiment ça justement ce dont on parlait tout à l'heure, cette féminité choisie. Oui. Euh, et de choisir en fait, d'être signe blanc ou signe noir, d'être panthère de jour ou panthère, panthère de nuit, nuit voilà. d'être panthère noire, euh, comme Katia peut-être, ou euh, panthère euh, tachetée finalement. Et pour moi, le parfum, justement, c'est à ça qu'il doit servir. En fait. Il n'y a pas un parfum qui correspond à une personne, il y a, il y a justement qu'est-ce qu'on a envie de jouer avec un parfum à quel jeu on a envie de jouer.
6: Mais, et, et pour sûr. moi, le parfum,
3: c'est la liberté. Donc en fait, justement, on ne doit pas se soumettre à un parfum, on doit jouer avec.
6: Mais comme une, comme une tenue, comme un maquillage, comme on peut se transformer pour un rôle ou pas, pour un rôle pour nous-mêmes, un soir ou une journée, mmh. ou, ou peu importe, d'arriver à un entretien d'embauche, et de mmh. jouer un rôle, d'arriver dans une soirée et jouer un rôle. Et que, comme on pourrait porter une tenue, on porte un parfum
1: quelle que soit notre apparence, en fait, ça n'a pas d'importance, puisque dans la communication animale, l'apparence n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est. Je vais encore parler d'amour. C'est le langage du cœur et le langage des émotions. Et le parfum, c'est, je dirais, un catalyseur de ça. Vous savez quoi Je ressens, en fait, une sérénité. C'est, en fait, là. Au début, on était dans le mystère. J'y vais, j'y vais pas. Euh, je flippe, je flippe pas. Je... Et là, en fait, euh, j'ai acquiescé. Accepter, en fait, euh, de me laisser dévorer, ben, je l'accepte, j'ouvre euh, grand les bras au danger, qui est le, finalement flux de la vie, c'est en fait une sorte de sérénité dans l'impermanence, une sorte de sécurité dans le danger, parce qu'on a accepté en fait.
2: C'est symbolique, mais on a envie de tracer notre peau avec une odeur pour pouvoir tracer notre odeur sur quelqu'un d'autre. En fait, c'est l'envie de l'amour, c'est d'être aimé et
4: d'aimer.
2: Et c'est symbolique, finalement, parce que chacun de nous, on a notre propre odeur. Mais quand on choisit un parfum, c'est qu'on recherche cette ambiance qu'on aimerait tracer sur notre peau et puis passer à l'autre. Donc, c'est pour ça, c'est autour de l'amour, relation, c'est toujours ça, en Mais c'est
4: très panthère, en plus, que vous dites, parce que quand on pense au parfum et à l'amour... On pense à l'être aimé qui a laissé son parfum tout sur un vêtement, tout sur un tissu. Oui. Alors que vous, vous dites, euh, bon, c'est bon, le oui, désir bon, de laisser votre parfum sur oui. l'autre. En, en, en tout cas, de en le marquer.
0: symboliquement. Oui, symbolique. C'est ce que disait alors... Sartre. L'amour, c'est entrer dans l'odeur de l'autre. Mm. Et même, il disait encore mieux il c'est
3: sentir l'autre. C'est l'avaler. Et ça, voilà, c'est voilà. mm. vraiment quelque chose d'hyper de, de, fort. Mm. Ouais.
6: C'est une volonté presque narcissique aussi de se dire... Peut-être que dans quelques années, il sentira et il pensera à moi. Hmm dire, moi, je euh, dirais voilà. moins
3: narcissique, plus
2: pour, euh, pour ne pas accepter la solitude en soi, oui. c'est-à-dire pour exister aussi aux yeux des autres. Bon, Peut-être que c'est narcissique. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas tout à, à fait, fait ça. C est, c est, c est, en fait, c'est la peur de, de refuser la solitude quelque part, ou en tout cas avoir envie que ça soit notre existence, soit partagée avec toi.
4: Et quand on parle d'amour, il y, y a pour vous partilier entre le parfum. Et et l'amour, le parfum, la rencontre amoureuse bah, Pas plus tard que ce matin,
5: <rire> qui raconte j'ai offert un parfum euh, Nicolas à, à l'homme que j'aime et il m'a dit « Ah, mais c'est moi, ça, c'est pas trop féminin. Mmh. » Et j'ai trouvé étonnant, <rire> comme, euh, comme euh, les hommes sont souvent assez frileux. Mmh. Je lui ai dit bah, « Définis-moi ce qui serait féminin. » Il m'a dit « Non, non, mais j'aime. Hein. Si tu dis que c'est bien, j'aime. <rire> » Et après, je me suis dit « Mais quel... » Chose bizarre d'offrir un parfum à l'être aimé, à l'être qui vous qui est choisi, à l'être élu. Comment on peut élire à sa place l'odeur de sa peau alors que c'est quand même une invasion d'aimer. Donc voilà, je, je me suis dit j'aurais jamais dû acheter ce parfum.
3: Justement, je pense qu'on peut lui offrir une odeur qu'on aime. Finalement, le parfum il est toujours entre soi et l'être aimé aménager cette zone c'est au contraire c'est très joli et c'est comme créer un lien
4: Elisabeth de Fédot.
3: et euh,
0: je trouve que finalement pour en revenir à notre mythe de la panthère ce souffle odorant de la panthère et eh bien c'est une déclaration d'amour tout simplement pour reprendre le nom d'un parfum quartier euh, cette panthère qu'on sent depuis tout à l'heure elle n'est pas dangereuse elle a tout simplement envie de nous avaler comme on, on mange euh, son amant ou son amante parce que c'est ça aussi euh, l'amour c'est finalement entrer dans l'autre par son odeur déjà.
4: Eh bien merci. Merci, merci à toutes et à merci tous. Merci merci quel merci. bonheur.
3: Merci.
4: Vous venez d'écouter Inspire, un podcast produit par la Maison Cartier, initié par son parfumeur Mathilde Laurent et présenté par Martin Kenéen. Enregistrement Julien Varigo, réalisation Eduardo, musique originale Arnaud Roulin et générique Signé Fred Nefche et French79. Inspire vous donne rendez-vous en exclusivité sur quartier.fr et le compte Spotify de la maison Cartier.
3: Merci.